0: Het is dinsdag 4 oktober 2016, de dag dat een vrouw een krokodil met een teenslipper versloeg. Je luistert naar aflevering 34 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Raymond Mens, tegenover mij zit Maag de Voorkom en in 40 minuten bespreken wij vier tech-onderwerpen. Welkom bij TechSnacks! Nou, een krokodil met een slipper wegjagen op dierendag om je arme hondje te redden. Die vrouw krijgt van mij heel veel karmapunten. Ja, zeker. Het is toch fijn dat Pookie niet verslonden is. <laughs> door, de, door de grote krokodil. Ja. En, uh, en uh, een vrouw met courage, zoals Apple zou zeggen. Courage. Hé, hey, het was bijna de eerste aflevering in de geschiedenis van deze podcast geworden die met Windows opgenomen werd, Maarten. Oh jee, en dat als uh,
1: twee redelijke Apple-fanaten.
0: Ja, mijn MacBook was kapot en uh, de Genius Bar had helaas geen plek voor een snelle reparatie, dus moest ik naar een externe reparateur, Microfix genaamd, en dat duurde een weekje. Maar wacht even, want
1: je ging naar Microfix, moeten die het dan naar Apple opsturen en dan moet je drie, drie weken wachten en dan krijg je hem terug van ja, ja, maar meneer, dit kunnen we niet maken of het kost 387 euro of je mag hem voor 70 euro terugkopen.
0: Nee, ze hebben een eigen reparatiedienst, dus ze kunnen zelf, uh, snel zelf een diagnose stellen. En mijn MacBookje was net twee jaar en vier maanden oud. Dus net technisch gezien val je buiten de Europese garantie. Maar ze kunnen verlengde garantie claimen en omdat zij een Apple Authorized Repair Center zijn, of zelfs een Premium Repair Center, geloof ik, uh, mogen zij die beslissing nemen en dan hoeft Apple hem alleen maar goed te keuren. Dus ze hebben beslist van nou, die MacBook uh, het logic moet vervangen, maar hij komt in aanmerking voor Consumer Claim Garantie, dus verlengde garantie. Dus wij dienen een uh, aanvraag bij Apple in. En zodra Apple die goedkeurt, uh, kan er een nieuw logic in. En het wachten wat ik heb gedaan was zeg maar vier dagen op <laughs> Apple die de claim moest goedkeuren en twee dagen op, uh, op het eigenlijke fixen door Microfix. Mooi. Nou, het is goed gegaan en uh, al het data was behouden. Moest dus je niet toch weer opnemen vanaf een MacBook? Ja, en ik heb de Windows 7-computer die ik nog in de kast had staan, heb ik weer uh, fijn terug in de kast gezet. Ja, want hoe lang, dus daar heb je zeven dagen op gewerkt, zes dagen op gewerkt. Hoe, hoe was dat? Ik voelde me wel een beetje onveilig, moet ik zeggen, want ik begon, hij had natuurlijk anderhalf jaar niet aangestaan, had 218 updates. Niet Windows 10 uh, installeren? Uh, dat, uh, dat kreeg ik wel, maar dat wilde ik niet. Ik wilde een beetje productief zijn. Met Windows 10 uh, heb ik daar zeer mijn twijfels over met Candy Crush in de, in de startbalk en zo. Echt meer wat over jou dan over Windows 10. Hè? 218 updates en een uh, paar updates en een virus later kon ik zowaar een week wat, uh, wat doen, maar ik miste mijn favoriete Mac-apps natuurlijk wel. Maar ja, eind goed, al goed. TechSnacks gewoon vanaf de Mac, dus het klinkt zoals altijd. Ja, nou, mooi. Uh, dus aflevering 34 van
1: de TechSnacks podcast. Vorige week uh, de eerste aflevering van een nieuwe seizoen. En we hebben weer wat follow-up.
0: Teun, die vroeg waar onze chapters zijn gebleven. Ja, in het nieuwe seizoen zijn we chapterloos gestart. Dat is een issue met Soundcloud. Soundcloud converteert tegenwoordig de bestanden die we uploaden en daarbij gaan het ...chapters verloren, dus ik moet nog even met Soundcloud... ...gaan achterhalen hoe ik het nu precies moet uploaden... ...als mp3. Je bent al met ze aan mailen toch? ik was met ze aan twitteren. Uh, en hoe we die chapters kunnen behouden. Dus die komen terug, zodra ik weet... ...hoe ik het aan Soundcloud moet aanleveren, Teun. Hey, en Joren die had ook een vraag. Joren die vroeg of we uh, iCloud-samenwerken eens willen testen. En hoe hebben we dat wel eens gedaan? Ja, dat was de oude versie via het web. Maar tegenwoordig zit het ook in Pages... ...en uh, oh, Numbers, zo. dat native in de nieuwe versies. Oh, dat. En wij zitten nu op Google Docs, omdat het vorige iCloud samenwerken, dat was echt dramatisch. Ja,
1: dat schoot niet op. Dan uh, had ik uh, een, een blokje in een script. En je moet je voorstellen, wij maken een podcast en dat doen we redelijk scripted. Uh, dus dan doen we dat nu via Google, want dat was via iCloud
0: online echt dramatisch. Maar we kunnen het eens proberen. Gaan we doen. Ja, ik ben benieuwd of dit wel werkt. En dan is het natuurlijk nog maar twee personen en een tekstdocumentje. Maar mm, we gaan het eens testen, Jorn. En tot slot hadden we Willem. Ja, Willem die had een, een kritische kanttekening. Uh, ja, Dat zei hij via Twitter. Uh, met de volgende
1: woorden... Beter zeggen jullie niets meer over Android... als jullie niet verder komen dan de
0: vooroordelen van drie jaar geleden. Ja, jouw ervaring was natuurlijk op een Android-toestel wat al wat ouder was. Dus het, het klopt wel dat het toestel was wat jaartjes ouder is. Dus dan heb je ook de Android van drie jaar geleden. Dat, dat is zeker waar. Dat is ja, zeker we waar. zouden eigenlijk als alle twee gewoon onze iPhones moeten inruilen... en een week met bijvoorbeeld een Google Pixel phone moeten rondlopen of zo. En daarmee sla ik meteen de perfecte brug... Naar het eerste onderwerp. Wat een pro, al zeg ik het zelf. Wat een bruggetje. Um, Google gaat eigen hardware maken. Nu we dit opnemen is net het Google event van 4 oktober voorbij. En um, daar stond onder andere Google's uh, Rick Osteloo op het podium. Hij komt van Amazon af en heeft er onder andere meegewerkt aan de Kindles. En daarin zei hij, Google wordt een serieuze hardwarefabrikant. En waarom willen we dat? Uh, omdat mensen een emotionele connectie hebben met de hardware. Omdat we willen dat al onze software goed werkt. En ik, deze quote vond ik heel mooi. Mensen willen tegenwoordig meer dan duizend songs in hun pocket. Ze willen namelijk hun hele muziekcollectie bij zich hebben. Er zit wat in, toch? En uh, hij benadrukte ook dat het uh, een logische stap voor Google was... en dat ze echt committed zijn aan de hardware. Maar dat is,
1: dat is wel logisch, want dat is iets wat, wat Apple natuurlijk al jaren doet... en wat Apple redelijk uh, een tijd uniek heeft gemaakt. Dat ze namelijk en de hardware en de software, dat hebben ze ook echt uh, gepromoot... en de hardware en de software maken. Dus het, het gaat naadloos... Met de, ...sluit het op elkaar aan. Dat is zelfs een, een argument geweest... ...dat je in de sales trainingen bij Apple kreeg te horen van... ...ja, maar omdat we en het ene maken... ...en het andere, ah, oh, geweldig. Dus het is niet zo gek dat Google denkt van... ...ja, verdomd, dat werkt eigenlijk wel goed, gaan we ook doen. En dat doen ze al
0: jaren overigens hoor. Met hun eigen Nexus toestellen en dat soort dingen... ...die werden wel uitbesteed aan fabrikanten. Maar dit, de Pixel phone... ...ja, daar kan Google zeg maar achter staan... ...en ze zeggen, de Pixel staat voor onze beste software... ...en onze beste hardware gecombineerd. Het zijn twee Android toestellen. Je hebt de Pixel en de Pixel XL. De ene is 5 inch... En die is een full HD scherm en de andere is 5,5 inch en die heeft een 2,5K scherm. Ja, Want omschrijf ze een beetje? Ze zijn uh, aan de achterkant, ze zijn uh, natuurlijk unibody. Want ja, wie maakt dan nou tegenwoordig een premium smartphone zonder unibody? Het is dus een premium toestel. Ja, wil ik even op inbreken hoor, want van
1: aluminium, klopt het nou dat die ongeveer op een derde overgaat in een soort van ander materiaal wat meer glimt?
0: Er zit een glazen stukje aan de achterkant inderdaad. Ah, dat is het ja. Aluminium unibody en polished glass combination volgens de omschrijving.
1: Maar, ja, unibody, maar ik moet zeggen, het is geen uh, strak geheel als je de achterkant bekijkt. Het lijkt een, het heeft wat weg van de, van de iPhone. Ja, nou is het niet heel ingewikkeld. Maar als je naar de achterkant kijkt, dan zie je een, um, eigenlijk een geheel wat uit twee derde en een derde bestaat. En uh, zeker bij de blauwe en de donkere variant zie je een duidelijk verschil met de bovenkant... die echt donker is um, of, en extra glimmend. En twee derde van, uh, vanaf de onderkant van het toestel wat meer mat is. Dus het geheel lijkt echt wel uit twee delen ja, te bestaan. Klopt. En toch
0: is het volgens Google Unibody. Hoe dan? Weet ik niet, maar goed. goed. Um, de, de telefoon werd gelanceerd met naduid, uh, nadrukkelijk vijf pijlers. Allereerst de Google Assistant fotografie, opslag, communicatie en tot slot virtual reality. Laten we maar even beginnen met de Google Assistant en de eigen launcher die erbij komt. Uh, hij draait dus op Android, altijd de nieuwste Android versie. Hij update op de achtergrond en direct en automatisch. Dus Google kan echt direct een nieuwe Android versie naartoe pushen. En zodra je je telefoon opnieuw opstart, heb je ook direct die nieuwe versie als die gedownload is. Netjes. Nou, dat is dus het Apple model, hè? Uh... Ja, maar wacht
1: even, want dat gaat nog een stapje verder, hè? Ik vind dat Google dit netter doet, hoor. Hierbij krijg je dus eigenlijk meteen uh, de nieuwste uh, geïnstalleerd en wel. Bij Apple moet je altijd nog instellingen... en als software-update... en dan 15 keer voorwaarden accepteren... en dan downloaden en binnenhalen en installeren... en dan ben je 3,5 uur verder en dan staat hij erop.
0: Ja, wat zij dus eigenlijk nu bij die Pixel phone doen... is dat de nieuwe Android pushen ze er alvast naartoe... op de achtergrond. Dus zodra je al wifi verbonden bent... dan wordt de update gedownload. En hij wordt zeg maar als nieuw systeem... naast het bestaande systeem gezet. En zodra je reboot... Ja. Reboot die op het nieuwe systeem. En ja, daar heb je dus eigenlijk helemaal niets van gemerkt. Uh, dat het is gebeurd, hoef je ook niet op de update te wachten... maar je reboot en je bent meteen, bam, helemaal bij. Ja, super. En de Pixel Launcher is dat is een iets uitgeklede Android-versie... maar het voornaamste van die Pixel Launcher... is dat hij de Google Assistant brengt. Dat is Googles eigen variant op Siri... die ook onder een centrale knop zit. En uh, ja, de AI, de complete AI-powered versie van Siri kan ik het noemen. En uh, die naar internet... mijn mening... Uh, ligt daar al vooruit op Siri. Ja, natuurlijk heeft Google meer info, informatie tot zijn beschikking. En uh, daar maken ze ook goed gebruik van. De camera is 12,3 megapixel. En wat ik wel interessant vond, is dat uh, Apple is zich nu uh, aan het focussen op twee camera's en dat soort dingen. En Google zegt, nee, we, maken, we pakken een goede sensor. Maar die gaan we ook met hele slimme algoritmes combineren. En er is een zogenaamde DxO benchmark voor camera's. Uh, dat is een onafhankelijke benchmark voor camera's. En daar scoort de camera van de Google Pixel phone een score van 89 in. Ja, op een schaal van 0 tot 100. Ja, en een iPhone 7 heeft 86. En ter vergelijking... de Nexus 6 van vorig jaar... die heeft 78. Dus de camera is volgens Google... en DXO Markt. dus... beste smartphone-camera... In de markt.
1: Ja, en dat in. is toch wel een, een hele belangrijke pijler geworden tegenwoordig. Absoluut.
0: En wat Google dus weer goed doet, dat is ook een typisch Google, die uh, vullen de camera ook aan met flink wat software. Er is een slimme HDR-functie die um, voor goede foto's in het donker moet zorgen en een burst foto maakt en daar automatisch, dus niet zoals op je iPhone dat je nog even de beste foto moet selecteren, maar automatisch de scherpste foto van de burst met het object waar het om gaat in het midden, selecteert. En ik vond de videostabilisatie ook wel mooi. De camera heeft geen optische stabilisatie, maar Google raadpleegt als je... Draai je de videoopname uh, aanzet. De gyroscoop 200 keer per seconde. En een uh, hoop, uh, een, ook nog een leuke steek onder water naar de iPhone. Ze lieten een uh, iPhone error zien. Met de uh, opslag is vol. Je kunt geen foto's maken. En toen zeiden ze. Maar bij de Pixel phone krijg je onbeperkte opslag in Google foto's. En foto's zijn in volledige resolutie. En ook filmpjes volledig in 4K. Mooi
1: mooie online uh, service is dat ook van Google, die Google-foto's. Kijk, je moet, er, je moet willen dat Google alle foto's uh, uh, krijgt die, uh, die je maakt. Uh, maar als je daar geen probleem hebt, uh, mijn vader gebruikt het. Het is echt een mooie online service, helemaal compleet. En ook mooie tools om je foto's uh, automatisch iets te
0: optimaliseren en uh, wat beter te maken. Ja, absoluut. Nou, dan gaan we door naar de accuduur. Google zegt, je komt er makkelijk een hele dag mee door. En wat ik wel interessant vond, is dat de telefoon een usb c poort heeft. Dat is mooi. En de mini-check, trouwens, dat even tezijde, die ook. En hij is volgens Google na 15 minuten opladen klaar voor 7 uur gebruik. Dus wordt echt heel snel opgeladen. Oh, positief? Um, dat is allemaal positief. Dan hebben we ook nog het service-aspect. Als je een vraag hebt over het gebruik van een Google-dienst, <laughs> veel succes. Weet je, want Google is onbereikbaar, die hebben geen klantenservice. Je moet dan op een of andere forum maar gaan hopen... dat iemand het antwoord ooit heeft gezegd of op een Google-forum. Maar ze zien ook wel dat Apple die Genius Bar heeft. En dit is toch een beetje een iPhone-concurrent. Dus Google komt met 24-7 customer care. Okay. En dat via de Pixel dan? Ja, het is een appje op de telefoon zelf. Alle Android-users of... Nee, alleen voor uh, Pixel-gebruikers natuurlijk. Dus bezitters van die telefoon. Ah, oké. Okay. Um, nou, het is een appje waar je 24-7 mee over kunt bellen... of via de app kunt chatten. En wat ik ook wel aardig vond... Google-medewerkers kunnen op verzoek meekijken. Dus als er een gekke error in beeld staat... of je telefoon doet iets niet meer goed. Ja,
1: dat was de IT-service in het ziekenhuis eigenlijk.
0: Ja. Die kan ook je computer zo overnemen. Nou, verder is het uh, verkrijgbaar in 28 gig... is Bluetooth een Bluetooth 4.1, een quad-core Snapdragon 821... 4 gigram en de vingerafdruksensor zit aan de achterkant. Wat ik toch altijd een beetje... Ik weet niet. Is het handig, een vingerafdruksensor ja, aan de achterkant? Het, het lijkt me niet, maar... in de moet ik zeggen dat, dat ik het nooit geprobeerd heb. Nee, nou, Je ziet het wel vaker dat het bij Android-toestellen voorkomt... dus er zal ongetwijfeld uh, over nagedacht zijn. En ik vond de kleuren ook wel leuk. Uh, de kleuren zijn quite black, really blue en very <laughs> silver. Ja, daar is ze uh, leuk
1: over nagedacht. Die really blue is wel een soort van uh, chemische, uh, fluoriserende...
0: Verkeersveilig ja. blauw. <laughs> Daar val je mee op, ja, denk absoluut. ik inderdaad. Ja. Hey, en de vanafprijs is 649 dollar en hij is via de Google Online Store verkrijgbaar. En nog met welke opslagcapaciteit is dat dan? 32 gig uh, instapmodel. Ja, is iets goedkoper dan een iPhone, maar het is ook niet echt een, uh, dat je zegt van 300, 400 euro. Het is geen OnePlus One. Maar moet Apple zich hier nou zorgen om gaan maken of moet Samsung hier zich nou zorgen over gaan maken?
1: Nou, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat Google hier wel een mooi, compleet product uh, lanceert. Echt wel competitief met toptelefoons, uh, de iPhone 7 en de, de nieuwste Samsung Galaxy. Uh, als je kijkt naar specificaties, als je kijkt naar uh, functies, uh, denk ik dat het wel past bij het high-end segment. Alleen het
0: design ben ik niet helemaal van onder de indruk, maar goed, dat is persoonlijk. Ja, ik denk dat vooral uh, Samsung en de HTC's van deze wereld hier last van gaan hebben. Omdat hè, als je een Android toestel kocht, was toch onder de geeks altijd al een beetje, oh dan moet je een Nexus kopen. Maar ik denk op het moment dat er Google en dat er Pixel op de telefoon staat, en hij ligt straks bij alle... Retailers. En het is echt die telefoon van Google. Dat betwijfel ik. Ik denk dat het voornamelijk gaat over functionaliteit. Die 24-7 klantenservice.
1: Dus altijd hulp. Een accu die heel snel oplaadt. Uh, een hele goede camera die als beste getest is. Dat zijn allemaal triggers voor een gewone consument... om te zeggen van... Uh, oké, okay, maar dan ga ik voor deze telefoon. En ja, of er nou Google of Samsung op de achterkant staat...
0: Wow, ik denk dat, het, uh, dat mensen er niet heel gevoelig voor zijn. Tot slot hebben we nog Virtual Reality. Google uh, is helemaal fan van VR... terwijl Apple steeds meer inzet op AR. En Google's Pixel Phone is de eerste telefoon... die compatible is met Google's Daydream platform. Dat hebben ze eerder dit jaar aangekondigd. En uh, deze heeft het keurmerk Daydream Ready. En het houdt in dat als je hem in de Daydream VR bril stopt... die vanaf november verkrijgbaar is... Uh, dat hij dan automatisch paired, de telefoon wordt automatisch uitgelijnd en de uh, connectie en configuratie worden helemaal automatisch. En ook met dat Daydream, daar heeft Google wel goed over nagedacht, vind ik. Ze hebben eens gekeken van nou, zo'n head VR headset, wat zijn daar nou de struggles mee die mensen hebben? Nou, hij is, van, hij is niet echt lekker uh, comfortabel. Dus Google heeft gezegd van nou, onze headset wordt gemaakt van een zacht ademend materiaal, een beetje als kleding. Uh, hij past ook over glazen. En er komt ook een aparte controller bij. En de Daydream bril moet je er wel los bij kopen nog... voor 79 dollar. Dus die zit er niet bij.
1: Ja, maar goed. Ik moet zeggen dat ik dat mee vind vallen hoor... voor een, uh, een, een VR-accessoire. Ik ben, ik ben echt een... Uh... VR enthusiast, ik vind het heel erg tof wat daar gebeurt op dat gebied. Ik denk dat Google hier een mooie stap maakt uh, om het uh, VR nog bereikbaarder te maken. En je ziet dat het steeds meer geaccepteerd wordt. Het blijft maf als je met zo'n bril uh, op, je, op je hoofd uh, op de bank zit. Maar ik denk dat, dat door dit steeds meer in te masseren... Ze zijn natuurlijk ooit begonnen met
0: Google Cardboard. Uh, Samsung heeft een poging gedaan. Um, als ik dan toch een weekje met Android zou moeten doorbrengen... dan zou dit wel natuurlijk even de telefoon zijn die ik zou willen hebben, hè? die Pixel. Misschien moet ik het ook maar gewoon doen. Zodra die in Nederland uit is. iPhone een week, of ja, dan misschien nog wel een maand. iPhone een maand uh, aan de wil gehangen. Google Pixel Review model aanvragen. En gewoon kijken wat, uh, of dit dan het Android toestel is. Wat een doorgewinterde Apple gebruiker kan overtuigen.
1: Raymond, daar, daar hou ik je aan. Daar, daar gaan we op terugkomen in de Technics podcast. Yes. Ben je bekend met het idee van een DDoS aanval? En de, ja, dat is toch uh, dat je heel veel data naar een website knalt. Dus dat je bijvoorbeeld heel veel f5-t, dat je, dat je dan die website plat kan leggen door al die data dat de server niet meer aan kan. Ja,
0: klopt. Dat is dus de website overspoelen met nutteloze, vaak nutteloze data op een server afvuren. Nou, dan kunnen er twee dingen gebeuren. A, de server zelf raakt overbelast door dat vele f5-en dus. Door die telkens een nieuwe PHP-pagina moet laden en de database moet raadplegen en dat soort dingen. Wat ook nog kan, is dat de lijn voorraakt. Dus als jij een 1 gigabit netwerkverbinding hebt en er komt voor 2 gigabit bij data binnen, ja, dan uh, laakt die lijn gewoon overbelast. En dat laatste, dat wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt, dus dat niet de server wordt overbelast of de database of uh, dat soort dingen, omdat ze zich echt richten op het overbelasten van de lijn naar die server toe met heel veel pakketjes. Okay. En nou, hoe werd het DDoS-aanval vroeger gelanceerd? Door Windows computers met virussen. Um, dat was het traditionele model. En afgelopen weken zijn er twee aanvallen geweest. Eén op het blog van een beveiligingsonderzoeker, Brian Krabs. En één op een webhost, OVH, ik weet niet of je ze kent. Het is een grote Franse partij. Die kregen maar liefst 600 gbps over zich heen. De blogger dan. En OVH meer dan een uh, terabit per seconde. Dat zijn echt gigantische aanvallen. Daar heb je echt heel veel pc's voor nodig. ook grote organisaties die erachter zitten. Ja, alleen wat was nou de grap van deze aanvallen... Het waren geen pc's meer, het waren internet of things praten. Dus een koelkast en een wasmachine en een uh, lamp. Ja, in uh, OVH's geval waren het IP-camera's. Je weet wel van die goedkope IP-camera's ja. van Amazon... Ja. die voor twee tientjes te koop zijn. En ja. bij Craps waren het, uh, bij die security onderzoeken... waren het ook nog veel digitale recorders, dus set-topboxen... die ook aan het internet hingen. En dit is echt extreem zorgelijk. Je hebt me ooit verteld over een website. Uh, Camps Around the World of zo. Waarmee je um, met camera's mee kon kijken. Ja,
1: dat is heel erg inderdaad. Daar kon je, dat is een website. Ik weet niet of het nog bestaat. Maar daar kon je inderdaad um, uh, random. Uh, kon je daar camerabeeld. van mensen die zo'n IP-cameraatje hadden hangen. En uh, ik zal eens kijken of het nog bestaat. En dan uh, zal ik de link er wel inzetten. En dan kun je dus gewoon meekijken um, bij die camera's. Want dat is allemaal onbeveiligd. En uh, dat streamt dus allemaal uh, beeld live. Um, het web op. En uh, dat is nu dus inzichtelijk via de website. Ja, en dat is
0: dus nog het minste probleem.
1: Ja, want blijkbaar kun je dus al die camera's ook inzetten... en hacken voor een, uh, een, een dedelse aanval.
0: Ja, en vroeger was het niet zo'n probleem. Als jij een IP-camera had en je had, dan, je had een adsl van... laten we zeggen 128 kilobit upload... ja, weet je dan, kon je, dan kon je zoveel doen als aanvaller... wat je wil met die 128 kilobit upload... ging jij die websites in pad krijgen. Maar tegenwoordig glasvezel, 100 mbit upload. Ziggo begint ook pas vanaf 30 mbit. Als jij een paar honderd van die cameraatjes hebt... die je over kan nemen... dan heb je best wel een krachtig wapen als aanval tegenwoordig al.
1: Ja, ja zeker nu uh, de wereld zo digitaliseert. Ja, ik heb die website trouwens uh, gevonden. Um, dat is... Um, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Uh, eins, einscam. Dat is I-N-S-E-C-A-M.org. En okay. um, als je daarop kijkt, uh, dan kun je dus inderdaad even kijken. Iemand is er achtertuin of iemands voortuin. Dus, oh, die hebben ook wel een dure auto. Die moet zijn schuur eens opruimen. Nou, zo kun je eigenlijk wel al die mensen even gluren bij de buren. Uh, maar ja, dat, is dus al, dat bestaat dus al. Maar blijkbaar kun je dat dus allemaal inzetten voor een, uh, een DDoS-aanval. Zeker nu dat het dus over dat snelle internet gaat.
0: Ja, en ik heb de code. De code is ook door degene die DDoS-aanval heeft gemaakt op een GitHub geplaatst. Okay. Van, hè, hoe heb ik dat nou gedaan, om die camera's overgenomen? En ik heb even naar de code gekeken. Als je er zelf nou wil kijken, we zullen de link in de show notes zetten. En dan denk je van, oeh, dat is vast heel geavanceerde code... om die camera's over te nemen. Kernel exploits, diepe uh, dingen in de camera software... allemaal moeilijke patches die je moet doen. Nee hoor, er waren ongeveer 300.000 camera's ingezet voor die aanvallen. Ja. En daarvoor hadden ze nodig een scan op ip adres... met 60 standaard wachtwoorden. Echt? Ja.
1: Oké, okay, maar hoe kun je dit dan voorkomen? Dus ja, een ingewikkelde ja, wachtwoord. Dat gaat
0: dus, denk ik, vrijwel niemand... die een 20 euro IP-camera koopt, uh, doen. Die gaat niet het wachtwoord admin, admin nee. of support, support. En je kunt er ook niet altijd wat aan doen aan die wachtwoorden. Hè? Want heel veel van die camera's hebben een soort van... ingebouwd support-account, wat dan support, support is... bijvoorbeeld, als wachtwoord. En die stonden oh, de, ja. daar stonden er ook een hoop van ja. tussen. Service en manual en support en service. Dus je kunt er niet altijd wat aan doen. Wat je wel kunt doen, is die IP-camera natuurlijk achter een NAT zetten achter een router en de poorten niet doorsturen. Maar dan kun je niet meer van buitenaf bekijken. Ja, of een camera kopen van een respectabele fabrikant... dus bijvoorbeeld Nest of een IP-camera... die voor HomeKit is goedgekeurd door Apple. Want aan HomeKit zitten hele strenge veiligheidsprotocollen... voordat jouw apparaat met HomeKit van Apple mag ja. samenwerken. Dus dat is uh, sowieso goed. En denk er ook aan dat zo'n camera, we hebben het net al gezegd... niet alleen voor aanvallen kan gebruikt worden... Maar ook voor spionage.
1: Dus denk er even over na als je een IP-camera in je, in je slaapkamer wil hangen, zeg maar. Of, of een slimme
0: koelkast, of een DVR, of een wat dan ook. Uh, hang hem niet publiek achter het internet. Of verander dan in ieder geval het standaard wachtwoord. En ook dan ben je niet altijd veilig door die supporter kan zitten. Maar dit is echt bizar, hè? Een webhost plat en een uh, uh, blog van de beveiligingsonderzoeker wat helemaal op een CDN zat plat door middel van 60 standaard wachtwoorden. Internet of Things.
1: Ja, dus uh, nou, de, de, de lering die we hier uit kunnen trekken... is um, ingewikkelde wachtwoorden en niet al te goedkope... AliExpress, Amazon, Internet of Things. Precies. Hey, AliExpress, nu ik het zeg...
0: Oh, daar gaan we um, iets mee doen, hè?
1: Daar gaan we iets mee doen. AliExpress, voor wie het niet kent, uh, Alibaba. AliExpress is een hele grote webshop. En die verkopen eigenlijk Chinese namaak van alles. Gewoon, zeg maar, Chinese crap. Ja, maar het is echt hilarisch. Ik uh, moest laatst een nieuw hoesje voor mijn, uh, mijn uh, e-reader. Nou ja, dat kostte mij dan uh, 4,30 euro vanuit China... Maar gelukkig wel met gratis verzending. <laughs> en uh, dat werd dan binnen 15 dagen uh, thuisbezorgd Dus um, dat is hartstikke leuk. En nou ja, dat, er zit nog enorm veel crap en, en onzin daar. En, um, en dan hadden wij een idee. Uh, en dat, dat heet de, de AliExpress Challenge. Of ja, de Alibaba Challenge, geloof ik. Of dat de Alibaba het. Challenge. Dat klinkt leuker, hè? Alibaba Challenge. Dus hebben we wat bedacht. En dat, dat noemen we de Alibaba Challenge. En we worden bijna vloggers, hè, Raymond? Ja, inderdaad. Straks gaan we nog samenwerken met andere podcasts. Oh, wacht.
0: Ja, precies. Nee, de Alibaba Challenge. Uh, wat gaan we doen? We gaan alle twee een product bestellen op zo'n webshop. Het product moet onder de 5 euro zijn. Het mag zowel een product van Alibaba of Deal Extreme, er zijn meer van die sites, uh, zijn. Dat gaan we alle twee. Gaan we dat pitchen aan jou, aan de luisteraar. En dan mag jij. ...bepalen wie van ons de beste koop heeft gedaan... ...voor die 5 euro op die website AliExpress, Alibaba of Deal Extreme. En dat is inclusief verzending, hè? Dat is belangrijk. Ja, anders wordt gratis verzonden, heb ik het idee.
1: Ja, nou, het verschilt. Soms dan kom je ineens weer iets... Uh, ...oh, en dan, uh, dan uh, denk je... ...oh, dan moet ik toch ineens 1,50 euro kosten gaan betalen van in China. Ja, dat is toch iets om uh, over na te denken. Maar de alibaba challenge gaan we doen. Um, ja, wanneer het binnenkomt, wat we <laughs> ja. hebben besteld... ...dat zal het even afwachten. Dus, uh, Ergens
0: tussen vier en acht weken is mijn ervaring
1: ja dat is precies, maar dat ligt er een beetje aan wat je koopt. Dus uh, wordt vervolgd de Alibaba Challenge. Ja, en het uh, leuke is dat onder de mensen die uh, stemmen worden de gadgets verloopt.
0: Want dat moeten wij uiteindelijk met een huis vol met die Chinese rotzooi.
1: Ja, ik bedoel waar. Hé, we hadden nog een blokje vandaag. Ja, we hadden het al even gehad over Google. Um, maar we gaan nog even daarover door. Want um, ze hebben nog wat aangekondigd.
0: Uh, tenminste, ze hadden het al aangekondigd. En nu weten we hoeveel het gaat kosten. De Google Home. De Home Speaker van Google. De soort van Amazon Echo van Google. En volgens mij uh, was jij al aan het, aan het kwijlen toen je dat ding zag? Ja, nee, ik. De, de, vooral de functionaliteit, want
1: de speaker uh, had van mij niet gehoeven. Dat, dat het echt een, een speaker is voor muziek, wow, dat ving ik niet eens zo heel erg uh, bijzonder. Meer voor het terugpraten is wel fijn, maar eigenlijk had ik ook een soort van uh, Google Home um, Chromekastje gewild die ik gewoon aan mijn eigen speaker kan hangen. Maar ja. ik vind de, de, hoe het in elkaar zit en hoe het werkt, vind ik
0: echt geweldig. Ja, dus de Google, de Google Home is een homespeaker met de Google Assistant... die steeds belangrijker wordt voor Google. He, daar gaan ze echt volop zitten aan die, die assistentfunctie. Google weet wat jij wil hebben. En iedereen krijgt een soort van zijn eigen Google... door middel van machine learning. Daar is dit zeg maar de ultieme belichaming van een speaker voor in je kamer.
1: Ja, en die Google Assistant is echt heel erg goed doorontwikkeld. Door deze Google Home Speaker met die Google Assistant... is eigenlijk wat ik gehoopt heb van of Siri op uh, de Mac... of Siri op de Apple TV... Dat is eigenlijk, de, de, is dit de belichaming wat ik daarvan had gehoopt. Want um, ten eerste, die Google Assistant praat vloeiend. Dat is wat me nu ontzettend uh, weerhoudt van veelvuldig Siri gebruiken, is uh, dat er toch altijd, dankjewel Maarten, ik heb voor jou
0: dit opgezocht op internet. Dat, uh, het, is, het is geen normale spraak. Nee, daar heeft Google in het begin van zijn keynote hebben ze ook gezegd van nou, dit, deze dingen doen we aan machine learning. En een van de dingen van machine learning was het intelligent maken van een menselijke stem. En dat ze dus niet meer los woorden en zinnen gebruiken en die achter elkaar uh, plakken. Maar dat uh, dus de kunstmatige intelligentie naar het hele antwoord kijkt. En dat juist in, uh, een juiste toon geeft.
1: De intonatie klopt vaak. en Dat is mooi. Ja,
0: en dat is, dat is dus ja, stemmen worden dus door middel van kunstmatige intelligentie. Gegenereerd, uh, want de stem zijn ook maar, ja, soort van frequenties en bewegingen. Dus die kunnen ze helemaal genereren. En nu uh, zie je daar dus door dat hij best wel vloeiend spreekt. Maar straks kunnen er meerdere assistenten zijn met meerdere stemmen. En hoef jij, kun jij dus een andere stem kiezen. zonder dat er een uh, stemacteur 100 miljoen miljard zinnen in hoeft te gaan spreken. Want die stem die wordt gewoon gegenereerd.
1: Ja, dus nee, daar zijn ze al uh, echt mooi uh, in doorontwikkeld. Um, en ook de functionaliteit. Ik bedoel, vragen wie de president van Amerika is. Ja, dat is grappig, maar goed, dat. Daar hebben we verder niet zoveel mee. Maar wat Google Assistant kan, die kan ook echt op Google zoeken. Dus die kan resultaten vanuit websites geven. Dus um, ze gaven het voorbeeld, um, hoe moet ik een, een rode wijnvlek uit mijn tapijt krijgen? En dan wordt er dus door Google Assistant gezocht op Google. En dan wordt het antwoord um, gegeven vanuit een website die ze gevonden hebben. Die als, als eerste naar boven kwam. Ja, een soort
0: wiki uh, voorlezen wordt het dan, hè?
1: Ja, precies. Maar dus niet beperkt tot een paar websites, maar echt tot de database van Google. Nee, dus dat vind ik heel mooi, dat hij dat echt op Google kan zoeken um, en kan inspelen op dingen als je agenda, als uh, je mails, uh, je, je voorkeuren. Uh, je geeft er wat privacy voor op, maar uh, ja, ik, ik vind dat wel tof. En een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik uh, deze uh, Good Morning functie.
0: Now we willen Google Home te helpen om je
1: op on top of your busy schedule. So we designed a feature called My Day, that with your permission summarizes important topics and activities for you in a really simple way. It's a great thing to try with the morning coffee. Let me show you. Okay, Google, good morning. Good morning, Rishi. It is 7.32 AM. The weather in San Francisco currently is 59 degrees and cloudy with a high of 65 degrees. Your commute to work is currently 59 minutes with moderate traffic if you take US 101 South. Today at 5 p.m., you have Bollywood hip-hop dance class. Don't judge me.
0: By the way, remember to
1: cook dinner tonight for the kids.
0: Have a good one.
1: It's really great. If the president can get a daily briefing, why shouldn't you?
0: Ja, even lekker gebriefd worden over wat er op je dag staat, hoe de verkeerssituatie is. Dus gewoon een soort van bijna persoonlijke assistent die even je dag met je doorneemt. Dat is toch gaaf. Ik vind dat,
1: dat, dat soort dingen gebruik ik nu ook. Ik vind het tof als afspraken die in mijn mail komen, direct in mijn agenda staan. Um, ik vind het mooi, die functie zit bijvoorbeeld, uh, bij, want ik gebruik dus Apple, dus daar gebruik ik het dan. Uh, dat je reistijd wordt berekend op basis van je huidige locatie in je agenda. En dat je een seintje krijgt als je weg moet. Uh, dat vind ik gewoon een mooie functionaliteit. En dat wil ik ook verder in mijn huis. En...
0: Ja, Google Home die brengt dat. Waar ik persoonlijk wel warm van werd bij Google Home... was de integratie met het Smart Home. En dan is natuurlijk de voorwaarde dat je een apparaat hebt... wat ondersteund wordt. Maar ze ondersteunen voor Smart Homes momenteel... Nest, SmartThings, Philips Hue en If This Then That. Dus met If This Then That kun je ook al het nodige wat niet ondersteund wordt alsnog wel al automatiseren. En ze noemen dat voice casting. Dus als je een Chromecast hebt... Um, die op je tv aangesloten zit... en je hebt die speaker... die um, Google Home speaker in je kamer staan... dan zeg je... goh. Speel House of Cards op mijn TV in de woonkamer. En op dat moment wordt zowel tegen die huwlichten gezegd: schakel de scène TV in. De Netflix-app op de Chromecast wordt opgestart. En Netflix begint automatisch met de spelen van House of Cards. Nee, daar is
1: echt over nagedacht. Ja.
0: Daar weet ik wel waarom van. En dat werkt met Android TV. Dus bestaande Android TV's, die bijvoorbeeld uh, Philips maakt, daar werkt dat mee. Maar ook met de Chromecast uh, werkt dat mee. En Um, partners kunnen daar ook op gaan inhaken. Dus het is nu alleen nog Netflix... maar straks is het ook HBO en Hulu bijvoorbeeld. Ja,
1: dat is inderdaad een mooie flexibiliteit. Dus, um, ik denk dat, dat Google hiermee... wederom iets unieks heeft gelanceerd. Um, en, goed, goed over want, en goed over nagedacht. En goed over nagedacht. Wat Amazon wilde, die Amazon Echo... Um, daar hadden ze te weinig... Um, uh, informatie functionaliteiten voor, terwijl Google heeft gewoon al een enorme basis van informatie, van zoeksystemen, van persoonlijke informatie over de gebruiker, waardoor het realiseren van zo'n persoonlijke assistent en op deze manier dat integreren in iemands huis, in iemands leven, veel makkelijker wordt en ik denk dat ze daarom echt een heel goed product hebben hiermee.
0: Nou, wat ik inderdaad, de vergelijking die je trekt, is mooi. Amazon Echo's, uh, de Echo van Amazon, is meer een soort van trucjesdoos. Van, oh ja, ja, hij kan dingen en hij kan muziek spelen en wat trucjes uithalen en wat dingen opzoeken. Maar die Google zet echt in op een, op een persoonlijk maken. En wat ik ook wel tekenend vond, hoe erover is nagedacht, is als je meerdere van die Google Home apparaten in je huis hebt, dan gaat alleen degene die je het best hoort antwoorden. Dus niet alle, alle apparaten die je een beetje opvangen, gaan je vragen beantwoorden maar alleen degene die het dichtst bij je is en die het best hoort. En dat is bijvoorbeeld iets wat ik van heel veel mensen... die een Amazon Echo hebben uh, horen als ze zeggen... hé hey Alexa, dat dan het halve huis gaat antwoorden.
1: Ja. Nee, inderdaad. En de, want die, um, uh, nou ja, die, die speaker heeft inderdaad twee microfoontjes... die wide range kunnen uh, lokaliseren. En uh, daar hebben ze ook heel veel... Uh, dat onderstrepen ze zelf nog even in de kino dat ze daar heel veel werk in hebben gestopt... om die ook in uh, wat rumoerige omgevingen uh, goed te laten werken. En uh, wat kost die? Ja, Dus de Google Home die is verkrijgbaar met een adviesprijs vanaf 129 dollar. Dus dat is niet heel veel geld, vind ik. Als je het vergelijkt met de Apple TV bijvoorbeeld. En is vanaf november in de US beschikbaar.
0: Ja, en de Benelux is nog niet bekend. En het is ook nog niet bekend of die Nederlands uh, gaat ondersteunen. Maar ik verwacht... Wacht het wel. Eerlijk gezegd van wel. En wat ik ook wel mooi vind, is dat de lat voor Apple nu weer een stuk hoger gelegd is. Want het gerucht gaat dat Apple ook aan een Siri-speaker werkt. En die mag ook wel heel goed zijn. We wil ja. willen ze hier tegenop kunnen boksen. Google is er voorbij hoor. Google is Apple absoluut voorbij. Nou uh, ja, het wat vlak. het mooie is aan zo'n speaker is wel natuurlijk maar... Het is maar een, een, een speaker en een microfoon. En de magic gebeurt in de maar cloud. Maar ook in de cloud moet,
1: moet Apple nog enorm gaan ontwikkelen. En innoveren willen ze weer op dit niveau kunnen komen. Ja,
0: analyse van uh, data wordt door Google centraal gedaan door Apple praten. Dus Het wordt inderdaad spannend of Apple... Toch op de een of andere manier zijn data vergaring en iCloud met de privacy die je van Apple gewend zijn. Want laten we eerlijk zijn, als je zo'n Google speaker hebt en je wilt dat alles werkt, moet ook alles aan Google hangen. Dus ik ben benieuwd of Apple een privacyvriendelijk antwoord hierop kan gaan geven.
1: Hey, en jij had het over privacy. Hoe zou jij het vinden als ik een uh, zonnebril zou dragen? En ik zou met die zonnebril filmpjes van nou, pak
0: een beet 10 seconden kunnen maken. Ik weet waar je naartoe wil, naar die bril die Snapchat heeft gelanceerd. Zeker, de Snapchat Spectacles. Ja, dat vind ik nou oprecht. Ik ben zelf best wel actief op Snapchat en best ook wel fan van Snapchat. En ook van, Wacht van... even, wat hier voordat we doorgaan. Hè. Jij bent heel erg fan van Snapchat en actief op Snapchat. Er zijn heel veel mensen in Nederland die Snapchat niet begrijpen. Leg het eens uit. Om uit te leggen wat Snapchat is, moet je eerst begrijpen wat Twitter en Facebook zijn. Facebook is namelijk een soort van jouw familievriendelijke profiel. Twitter is misschien je zakelijke of je um, hobbyachtige profiel. En op Snapchat maakt het eigenlijk allemaal niet uit. En kun je eigenlijk alles plaatsen. En een soort van raw en uncut versie van jezelf laten zien. Uh, Snapchat, alles wat je op Snapchat zet is of binnen een aantal seconden weg. De foto's en video's die je stuurt. Of binnen 24 uur weg als je het in je verhaal zet. En dat, die story functie heeft Instagram ondanks uh, gekopieerd. En Snapchat begon als populaire app bij tieners, maar tegenwoordig ook steeds meer twintigers en dertigers. Eerste categorie val ik dan die eronder die er vallen. En ik vind Snapchat een gewoon zeg maar van alleen al hoe het werkt tot aan de ballen die de CEO heeft. Echt een geweldig bedrijf. Want Facebook heeft ze drie keer proberen over te kopen. En als je al drie keer nee kan zeggen tegen Facebook ben je voor mij al een held. Ja, en ze heten geen Snapchat meer tegenwoordig. Ze heten nu Snap. Snap Incorporated. Het wordt dus niet door iedereen begrepen, maar ze hebben wel ballen. Courage, zou Apple dan zeggen, om het woord nog maar, maar eens te gebruiken. <laughs> ze komen met hun eigen bril op de markt, de Spe Snapchat Spectacles. Nou, dat is dus echt, want
1: ik, ik, ik dacht heel even dat het een grapje was. Maar ze komen dus
0: echt met, met de zonnebrillen. Het is echt een zonnebril, een vrij... Ja, het ziet er niet Google Glassy uit... Nee, er zitten fancy kleurtjes en... Uh, fancy kleurtjes, market. niet te dik, niet te groot. Camera in de, aan de zijkant en een knop. De Snapchat Spectacles. Het is wel kek. En wat kun je ermee? Nou, je kunt video maken vanuit je eigen perspectief. En dat is eigenlijk... Dit is precies de aanvulling die Snapchat nodig had. Want als je kijkt, hoe gebruiken mensen Snapchat? Nou, ik zei het al. Mensen filmen alles wat los en vast zit. Maken gewoon random foto's van dingen die toevallig op een dag gebeuren. En mensen kunnen daar heel snel doorheen tikken. Um, en dit is... Voor de echte fans van Snapchat, dus de diehard gebruikers van Snapchat, is dit super makkelijk. Je hebt een bril op je hoofd, je klikt op 10 seconden op een knop en bam, je hebt weer een toevoeging aan je story. Oké, okay, en die blijft dan 10 seconden beschikbaar? Nee, je story is 24 uur beschikbaar? Oh, je story... Ja, that, sorry. Yeah. Dus het wordt automatisch wordt het, uh, wordt het op je story geplaatst. En het leuke aan deze bril... Wat ik hem zelf wel grappig vond... Is dat heel veel mensen klagen dat Snapchat verticale video is. En deze bril die maakt circulaire video. Dus in 115 graden wordt gefilmd. Dus het uh, maakt niet uit hoe je je smartphone houdt. Het is altijd beeldvullend. Oké. Okay. En uh, even Spiegel is de 26-jarige CEO van Snapchat. En <laughs> hij is 26 en heeft Facebook drie keer bedankt. Ik bedoel... Ja, en dan
1: heb je het wel gemaakt in het leven.
0: En die CEO die werd ook gevraagd van goh, waarom uh, breng je dit product op de markt? En ze zei, nou ja, het is gewoon leuk. En daar slaat hij eigenlijk precies de spijker op zijn kop, want Snapchat doe je ook omdat het gewoon leuk is. Op Twitter ben je misschien heel erg bezig met je interessegebied of je hobby of je, je professionele interessegebied. Op Facebook ben je een soort van family friendly, maar Snapchat, ja, dat is gewoon, dat is gewoon omdat je het leuk is en waarvan alles vastlegt. En daar ligt dit wel in het verlengde van. Dus het is een bril die filmpjes maakt. En dan denk je, ja, een bril die filmpjes maakt. Lekker boeiend. Uh, dat is niet zo bijzonder. Iedereen kan wel een camera op zijn, uh, nee, op zijn gezicht monteren. Bijvoorbeeld een GoPro op zijn hoofd of zo. Dat zie je ook wel eens. Maar dan ben je nog steeds bezig met die video ervan afhalen. Hem te bewerken. Een hoop gedoe. En deze bril die sluit echt perfect aan op een gigantisch sociaal netwerk. Namelijk Snapchat. Het staat meteen op Snapchat wat je maakt. Eén druk op de knop. En je video staat op een ja, gigantisch ecosysteem. En het staat op Snapchat en je vrienden kunnen dat zien. En dat is heel anders dan bijvoorbeeld de Google Glass die allerlei dingen moest doen. Zoals zoeken, info weergeven, Google Now, kunnen bellen, een virtuele assistent kunnen zijn en ook nog foto's en video's kunnen maken. En dit is simpel, begrijpbaar en het maakt goed gebruik van wat er al is. Want die smartphone is er al en die Snapchat app die is er al. En deze bril is daar wat mij betreft een hele goede uitbreiding van. Voor de doelgroep van Snapchat dan.
1: Maar wat is, wat is dat privacy technisch dan? Je kan dus zomaar... Een video maken of een foto maken van iemand die dat niet doorheeft. En, en een zonnebril, die draag je ook nog wel op het strand,
0: bij warm weer, als mensen schaars gekleed zijn. Nou, dat zijn eigenlijk drie dingen waar ik dat wel mee kan. Nou ja, weer leggen in zijn groot woord, maar ik kan in ieder geval drie dingen op zeggen. A. Hij ziet er niet zo creepy uit als een Google Glass, want daar leek je echt een soort van tech-robot met allerlei evil bedoelingen. Hij ziet er gewoon vriendelijk uit als een vriendelijke zonnebril. En daarnaast zit er een indicator op, een lampje. Als het dus een foto gemaakt wordt of het wordt video opgenomen, dan gaat er een uh... lampje. Nee, een lampje gaat dan branden aan de voorkant. Aan de ene kant zit een camera en aan de andere kant zit een lampje. Ja. Ik denk ook dat we er gewoon aan moeten wennen dat dit een beetje de nieuwe manier van chatten is, dus chatten met beelden en met foto's. Kijk, we begonnen natuurlijk met tekst. Vroeger was er een chatbox of ICQ of MSN. Dat was eigenlijk alleen tekst. Nou, toen kwam de camera en toen kwamen smartphones, waarmee we ook ineens buiten huis allerlei dingen kunnen doen. Ik moet zeggen dat ik mezelf ook wel eens op betrap dat ik Snapchat vaak gewoon zeg maar naast WhatsApp of iMessage gebruik. En als ik naar mijn neefjes kijk, nou die zijn wat zoals ze zijn, 16, 17. Die nemen echt honderden foto's per dag en die snappen ze gewoon naar elkaar en die bekijken ze even kocht. En ze bewaren niet echt foto's van elkaar of zo, maar ze willen gewoon even laten zien wat zij zien. En voel uh, je hem? Laten zien wat zij zien met een bril. Dus vanuit je eigen perspectief, ja dat klopt dan weer wel. Dat, dat is zeker waar, dat is zeker waar. Um, nu is het alleen nog maar dat er beeld verzonden kan worden, maar in de toekomst is het misschien uh, augmented reality en zie je ook meteen de tekst die bij een foto hoort of kun je er meteen een tekst bij plaatsen en het klinkt nu allemaal een beetje raar en creepy en ook al Google Glass, maar even eerlijk, dacht jij 15 jaar geleden dat de mensen de hele dag een beetje met hun telefoon in hun hand zouden lopen, zouden zitten in de trein en uh, op metrostations zouden zitten? Ja, dus ik denk dat het gewoon wennen is, die veranderingen, weet je wel. Tuurlijk, het lijkt in het begin een beetje creepy... ...maar verandering gaat langzaam. En ik denk dat Snapchat ook wel doorheeft... ...dat ze niet meteen bam met van alles moeten komen... ...maar gewoon met nu een vriendelijk ogende uh, camerabril... ...en straks misschien meer. En daarom doet Snapchat dit veel beter dan Google. Google wilde ineens alles en een, en een virtuele assistent... ...en dingen kunnen versturen en info erbij. Maar Snapchat zegt, nee, we doen het langzaam aan... ...maar we doen het wel. En daarom denk ik dat dit echt een ja, betere kans heeft om te slagen... Dan Google Glass. En wat gaat dat grapje kosten? De Spectacles kosten 130 dollar in de voorverkoop. En ik verwacht dat dat ook naar euro's omgezet zal worden... door de belastingen en ja de dollar-eurokoers. Zo, dat vind ik nog best wat. Ja, duur genoeg om er wel echt wat mee te gaan doen... dat je hem koopt. Maar ook wel goed genoeg... Voor de kerstboom voor ouders bijvoorbeeld. Moet je hem dan uh, opladen? Of? Ja, de bril heeft een micro-USB-aansluiting. Dus je kunt hem met een bestaande kabel die je hebt... kun je hem opladen. En hoe lang die meegaat is me niet helemaal duidelijk. Heb ik ook niet echt kunnen vinden op de website, het product is aangekondigd... maar echt de specs uh, van accuduur... en dat soort dingen, die zijn dan nog niet okay. echt. Ga je hem kopen? Ik ga hem wel reviewen, maar niet kopen. Niet kopen. Ik ga hem niet kopen. Ik, vind me, ik ben een actieve Snapchat-gebruiker... maar ik ben geen tiener meer. En ik denk dat het wel leuk is voor tieners... om hiermee op hun hoofd te lopen. En dit is ook natuurlijk gewoon de prima primaire toolgroep van Snapchat.
1: Ik denk dat het heel spannend gaat worden. Ik denk eigenlijk dat het... het kan of top of een flop worden... En ik denk dat het eigenlijk naar een flop, want ik vind hem erg duur. Uh, het is beperkt wat je er, wanneer je hem draagt, uh, wat je ermee kan doen. Ik denk dat we het toch allemaal een beetje creepy vinden. Zo'n bril met camera's erin, dat is toch een beetje uh, ongemakkelijk. Zeker omdat hij zo, uh, zo opvallend is. Dus uh, meh, ik ben niet heel enthousiast. Ik ben wel benieuwd wat onze luisteraars hiervan vinden. En dat kun je laten weten op www.techstext.nl via Reageer op de uitzending rechtsboven.
0: Ja, en ook als je een andere vraag of een andere opmerking hebt... en misschien wel een tip voor een van ons hebt... voor de grote Alibaba of Deal Extreme Challenge die we gaan doen... dan mag je dat daar ook laten weten. Ja.
1: En uh, dan wil ik heel graag bedanken NoDots uit Eindhoven. www.nodots.nl Doen gave dingen met webhosting, webdesign en weboptimalisation. Uh, dat is onze trouwe sponsor uh, die ons in de lucht houdt. Dus uh, NoDots.nl,
0: bedankt. Nou, dan rest mij te zeggen bedankt voor het luisteren en tot over 10 dagen, want de nieuwe frequentie van TechSnacks is om en daarbij. 10 dagen, tot de volgende keer!